1: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
2: Esto es Noticias a la Hora. Heraldo Radio le informa.
0: 12 horas en punto. La Auditoría Superior del Estado de Chiapas emitió 13 observaciones por un monto superior a los 21 millones de pesos al ayuntamiento de Suchiate, esto por irregularidades y anomalías en su cuenta pública de 2022. Desde Secretaros se informa que las personas que deseen aplicarse el refuerzo de la vacuna contra COVID-19 deberán organizarse en grupos de 10 para poder ser atendidas debido a que es el número de dosis que contiene cada frasco. En Veracruz se da a conocer que el último cuatrimestre del año se ha caracterizado por un incremento en las llamadas de emergencia de la Central de Bomberos debido a emergencias que involucran la pirotecnia. Dijo la estación 119 de Orizaba que agregó que la quema de pirotecnia representa un riesgo para la población que acudirá a los festejos patrios. En los deportes, este domingo el representativo de Alemania se proclamó campeón del mundo de básquetbol por primera vez en su historia, tras batir en la final a Serbia 83-77, esto en Manila, Filipinas. 12 horas con 2 minutos, tiempo del Centro de México. Sigan aquí en la frecuencia del Heraldo Radio. Les saluda Mónica Reyes.
2: Esto fue Noticias a la Hora. Siga informado, un servicio de Heraldo Media Group. Nada más por convivir. Política, cultura y ocio con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Iniciamos.
3: ¿Cómo están sobrinos y sobrinas? Esto es Nada Más por Convivir. Estamos en la edición dominical. Fíjense que mi querido amigo Macario Esquetino el que todos conocerán por lo que sea, por sus libros, por sus artículos, por la televisión, porque es profesor. Bueno, hay muchas razones, por sus redes sociales también. Está sacando un libro nuevo. Le pegó de verdad Combat la vez anterior. En, eh, en el grupo editorial Planeta tienen que estar este, muy agradecidos, espero que dándole grandes cantidades de dinero por concepto de adelanto, porque se los merece y ahora trae un nuevo libro que se llama El Dinosaurio Disfrazado de opositor Adema Gogo Macario Esquetino ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte
4: Julio, muchísimas gracias por el espacio
3: Oye, Macario, déjame empezar, si quieres, un poco de adelante hacia atrás respecto del libro. Ahí te va. Lo que hace Macario, si me permiten, es eh, recordarnos una cosa que luego se nos olvida y no debería a los que escribimos en la prensa y esas cosas. Y es que el dinosaurio del que habla, ya se imaginan ustedes. Bueno, lo primero que dirán es el dinosaurio periodista. Bueno, sí en cierto sentido. Y se nos olvida, Macario, y creo que ese es el, el, el primer eje, digamos, de tu libro, que ese dinosaurio ha tenido varios colores. Primero, tres colores. El, el, de, el, el del prismo, los tres del prismo. Últimamente, el de morena, o a lo mejor habría que decir, iba yo a decir el morado de morena, pero a lo mejor habría que decir el color guayabera de su presidente nada más. Y luego... Un tercer color, que es al que me refiero, que siempre se nos olvida, que es el del PRD. Tú te metes a fondo con la historia del PRD y dices, ¿cuál socialdemocracia, Manos? El PRD es, un, es una especie de avatar del viejo dinosaurio. Es un empiezo fuerte, ¿eh? eh sí, no, no es un libro para ganar amigos.
4: Eh, es un libro para tratar de entender lo que está ocurriendo. Eh, y, y para hacerlo, pues, tiene uno que ser muy, muy claro con las cosas. Eh, inicio, como tú bien dices, describiendo qué es esto del dinosaurio, porque uh -huh. para muchos lectores jóvenes eh, no será claro a qué nos referimos. Es el viejo régimen priista del siglo XX, un régimen autoritario con base en el nacionalismo uh -huh. revolucionario que llegó a un punto crítico en los años 70, con los gobiernos de Luis Echeverría y José López Portillo, que pues pusieron al país al borde de la tragedia, o en la tragedia misma, y que fue cuando justamente López Obrador pues salía por primera vez de los pantanos para conocer la civilización, y uh -huh. llega a la Ciudad de México y se queda pantallado por lo que ve, y se le graba en la memoria, me parece, que esa es la forma como hay que gobernar a México, con un presidente que tenga todo el control, que sea locuaz, hablador, como era Luis Echeverría, eh, con una economía centrada en el petróleo, pero de la cual el gobierno controlaba más de la mitad del Producto Interno uh -huh. Bruto. Entonces eso es lo que quería recuperar López Obrador y en eso está. Este momento crítico de los años 70 culminó en un cambio al interior del dinosaurio, digámoslo así, uh -huh. que llevó en 1986 a una ruptura del PRI. Se salen los Echeverristas del PRI y uh -huh. construyen un partido político haciendo uso de los pequeños grupos de izquierda que existían en México que realmente no tenían relevancia política. Uh -huh. eh, tenían una presencia testimonial muy digna, pero no ganaban elecciones. Uh -huh. eh, son invadidos por el dinosaurio tricolor que se acaba de salir y se convierten en el dinosaurio amarillo. El PRD es eso, es un intento de regresar al Echeverrismo sin reconocerlo, sin decirlo, que se va a enfrentar al PRI todo el tiempo, eh, no, no logran tener éxito y uh -huh. pues a
1: 2014-2015
4: hay una nueva separación que se convierte en este dinosaurio morado, que muy bien dices, al final, eh, en realidad, pues es una nueva especie de dinosaurio. Yo le llamo en el libro el tiranosauro. Es un dinosaurio que no se quiere del poder y ese es el de la guayabera, el Obrador.
3: Sí, exacto. Por eso hacía yo la broma, que no es broma, ¿no? este Lo que dices tú es, morena, bueno, morena. Y eso me parece, Macario, que con la... El, el esperpento de de las cómo les llaman las encuestas, las elecciones internas, digamos, de candidato que ni siquiera fueron esas quedó clarísimo. Morena, pues es una cosa que es todo y es nada. Es decir, es el vehículo, dices tú, que se inventó el presidente, el hoy presidente López Obrador para llegar a eso, a la presidencia, no?
4: Y, sí, yo creo que Morena no tiene eh, para nada las condiciones del viejo PRI. No es un partido en forma, no tiene disciplina, uh -huh. no tiene una ideología común, no hay formas políticas eh, entre ellos que sean similares. De manera que yo creo que es eso, es un instrumento del tiranosauro uh -huh. y va a desaparecer junto con el tiranosauro. No creo que pueda sobrevivir. Eh, eso falta para que ocurra, pero creo que eso es lo que, lo que podemos concluir.
3: Fíjate, Macario, este, ahorita, ahorita vamos para allá. Eh, dices también en algún momento del libro, bueno, es que esto también es el echeverrismo. Claro, al mismo tiempo eres muy claro en decir es el echeverrismo y no es el echeverrismo. Es decir, también lo acabas de decir tú, hay diferencias. Me quedé yo pensando, Macario, si es, es pura especulación, diría el presidente Salinas. Eh, fic, ¿Cómo se llama? Política ficción, ¿no? Pero... Me quedé pensando que es que tal vez a Echeverría no le alcanzó para convertirse en algo muy parecido a lo que hoy es el presidente López Obrador. Es decir, él coqueteó con las izquierdas Marrullero, no la idea. Bueno, esta versión como con este del nacionalismo revolucionario, incluso llevado a, a, lo, a lo folclórico anecdótico, no? Lo de dar agua de Jamaica en los pinos y aquellas cosas. Pero creo que Macario, a ver si estás de acuerdo, porque me parece que habla mucho sobre el presidente actual, lo que quería era convertirse en una especie de López Obrador, quería reelegirse y quería ser como el supremo elector del prismo para toda la, la vida, ¿no? Eso quería, no pudo, porque el PRI sí existía y
4: era un sistema político, no era uh -huh. un instrumento del presidente. Le, el presidente podía tomar muchas decisiones, pero el sistema funcionaba. Eh, yo creo, siempre he creído que Echeverría es el segundo intento de reelección que fracasa. El anterior fue Miguel Alemán y el último, uh -huh. creo yo, fue Carlos Salinas. Pero estos son los tres grandes momentos de crisis fuerte al interior del sistema, y en los tres casos, creo que el sistema sobrevive a eso, ya en el último prácticamente se derrumba con el asesinato de Colosio, pero en el de Luis Echeverría, efectivamente, el partido, el, el régimen logra soportar la presión de Echeverría, eh, el sucesor que él nombró, un amigo de juventud que no tenía experiencia política porque lo iba a controlar José uh -huh. López Portillo, eh, logró hacer uso de ese partido, del régimen, para deshacerse de Luis Echeverría. Eh, hoy eso no existe. Entonces, uh -huh. Quien está pensando que quien López Obrador designe como sucesor o sucesora va a poderse quitar de encima a López Obrador, pues que lo vuelva a pensar, porque no hay herramientas fáciles para ello. ¿eh?
3: Efe efectivamente. Fíjate, Macario, que um, otra cosa que haces, y yo creo que también es muy necesaria, es pues asomarte a... Los literalmente vestigios del echeverrismo que sobreviven en este régimen y me refiero muy específicamente a Manuel Bartlett. Probablemente sea la figura que más claramente ilustra hoy hoy en día. esto que estás diciendo, no?
4: Y eso creo yo. Eh, Manuel Bartlett eh, intentó en la política primero tener éxito de la mano de Moya Palencia, eh, yeah. era el secretario de Gobernación de Luis Echeverría para los jóvenes que no recuerdan eso y que todo el mundo suponía que iba a ser el sucesor. Eh, Echeverría uh -huh. obviamente lo deja fuera porque quería poner a López Portillo para controlarlo y Bartlett, bueno, pues eh, tiene que emigrar digámoslo así, regresa eh, porque afortunadamente para él había sido compañero de Miguel de la Madrid en la universidad uh -huh lo invitan como secretario de gobernación y entonces hace una reforma electoral para devolverle al PRI el control total de la política Es la reforma de 1986 el resultado fue la gran crisis de 1988 sin esa reforma no hubiéramos tenido el problema de 88 en donde eh, Cárdenas se convierte en, una, en un gran fenómeno electoral, no sé ¿Sí? si ganó no, nunca lo sabremos, pero cuando menos fue un, un terremoto político eh, en ese mismo sexenio que él es secretario de Gobernación, lo comento en el libro, y no lo había yo visto hasta que lo escribí, mm. eh, es cuando la violencia en México se sale de madre, es decir, del sí. espacio donde estaba normalmente eh, controlada por ese viejo régimen priista que era el campo... Eh, algo de narcotráfico y un poco uh -huh. con cualquier levantamiento armado tipo guerrilla en, en, en los años 80, insisto cuando Manuel Bartlett es uh -huh. secretario de Gobernación, esto se sale y matan uh -huh. por primera vez a un periodista en tiempos modernos, eh, Manuel Buendía gracias matan a un funcionario de la DEA que está investigando en México el caso de Kiki Camarena y eventualmente esto se convierte ya en, en una cosa controlable cuando empiezan a matar políticos eh, o, o personas de muy alto nivel, como es el caso uh -huh. del Cardenal Sandoval y después de Luis Donaldo Colosio. Eh, cuando en 97 se viene abajo el régimen de la revolución y el, prácticamente el mismo día asesinan a Amado Carrillo, eh, esto se convierte en lo que hoy tenemos digo porque mucha gente sigue atribuyendo a Calderón el problema de la violencia en México, no, es este desorden que inicia desde los años 80
3: claro, es que ese fíjate que, es que te, te estaba leyendo y yo decía pues lo que está entendiendo Macario aquí muy lúcidamente, o sea, estas raíces de la violencia de hoy, bueno, México siempre ha sido un país violento, pero sí había una violencia más contenida, ¿no? Esta, estas raíces de la violencia de hoy creo que las han entendido mejor, aparte de ti, por lo que comentas en el libro. este Un poco las series de televisión que hemos visto recientemente. Es decir, si hablas de Caro Quintero, en fin, hablas de ese momento, el asesinato de Kiki Camarena, al que te refieres, ¿no? este Pues sí, es decir, esta violencia, y, y creo que es bueno recordarlo, pues también se la debemos al dinosaurio, Macario. Ese es el asunto. Eh, sí, yo creo que viene de allá. Creo
4: que eh, la manera como se quiso controlar a un país muy grande, muy complejo, eh, con un sistema cada vez menos eficiente... Eh, fue lo que nos llevó a la crisis económica en los 70, a las crisis sociales en los 80 y a la violencia desatada desde el 90 en adelante. Eh, por eso no puede uno regresar a eso. Y entonces el intento del de tiranosauro de volver a hacer lo mismo estaba condenado al fracaso desde el principio, eh, digo, ayuda que el señor y sus seguidores cercanos son muy incompetentes pero aunque hubieran sido personas inteligentes eh, no hubieran podido, eso no se puede volver a construir
3: fíjate que haces también una referencia, luego este es un tema que se esquiva muchísimo, pero um, algunos amigos nuestros los llamarían los facilitadores um, vamos a decirlo así los propagandistas pero no tanto los más sinicotes, o sea, no me refiero a los moneros de la jornada o eso, sino a toda esta casta entre literaria y, y, y en el sentido más estricto intelectual, esta casta académica y etcétera. Eh, pues eres, no sé si decir severo, pero eres muy eh, ilustras muy bien lo que pasó en esos lugares para impulsar al presidente López Obrador. Tengo la sensación de que es una discusión, Macario, a ver si estás de acuerdo que en México apenas estamos empezando a tener. Es decir, eh, Cuba, la Unión Soviética, por decir casos mucho más extremos, ¿no? este, la Alemania del nazismo, la italiana de Mussolini, han discutido mucho, ya sé que son analogías peligrosas las que estoy haciendo, pero han discutido mucho el papel de los, vamos a llamarlos los intelectuales, en un sentido amplio, en la formación de sistemas autoritarios. ¿no? Este, creo que es importante, y creo que aquí se rehuye tanto, por supuesto, por parte de aquellos que no quieren ser este retratados de esa manera, como de aquellos que son críticos también, Macario. Hay como una pudibundez en este país, ¿no? Eh, sí, te digo que el libro no me va a ganar amigos. no eh,
4: eh, Pero creo que hay que discutir esto precisamente. El, 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 el papel que han jugado muchos colegas eh, nuestros ha sido deplorable y creo que hay que señalarlo, lo que hicieron. Sí. Ellos fue ayudar a este proceso de limpiarle la cara a López Obrador, que ya se nos olvidó, eh, pero lo trato de demostrar con cifras, inclusive en el libro. Uh -huh. López Obrador era el político con más negativos en este país en 2014, ¿Sí? 2015. Nadie lo quería y para 2018 ya era el salvador de la patria. ¿Cómo ocurrió eso? Ocurrió mediante un mm, gran trabajo de medios. En donde muchos colegas nuestros le empezaron a encontrar virtudes a Lobso. Uh -huh. Virtudes que hoy sabemos eran ficticias, que era un gran estadista. Sí, sí. Era el ajedrecista de 10 dimensiones, el, el que tenía una visión estratégica, el preocupado por los pobres, y sobre todo la más común fue que era muy pragmático, que sí, no iba práctico. a cometer errores porque iba a ser muy práctico en las cosas. Eso era sí. evidentemente falso, pero lo estuvieron diciendo muchísimos colegas nuestros. Eh, ignoro la razón exacta. Creo que es una combinación, ahí de todo en ese. Sí grupo Habrá quien recibió algo a cambio, ya haya sido dinero o espacios públicos que hoy tienen. Eh, habrá quien lo hizo por convicción, habrá quien lo hizo porque eso le dijo su jefe que estaba negociando con López para que no le quitaran la concesión. Hay de todo, pero en el fondo esto es un fenómeno que creo que ha ocurrido ya durante mucho tiempo en el mundo. Eh, y que debemos empezar a estudiar con más cuidado eh, para evitar el funcionamiento de la economía liberal, de la democracia, del mercado, de la ciencia, los que tienen la fuerza y los que tienen las creencias se eh, juntan para destruir al enemigo. Y esos que tienen la fuerza y las creencias son los gobernantes autoritarios y los intelectuales. Entonces... Los intelectuales son un grupo sumamente peligroso eh, porque tienen sí. la idea de que ellos valen más que los demás. Uh -huh. Y cuando esto ocurre, no puede haber liberalismo y sin liberalismo no hay ni democracia, ni mercado, ni ciencia. Entonces, a todos mis colegas que se sienten superiores al resto de los mexicanos y que saben más y que por eso ellos pueden decirnos por quién votar. Pues eh, creo que está dirigido ese ese pedacito del libro y te digo pues no no tendré muchos amigos
3: ya Fíjate que no Macario a propósito para usar eh, términos precisos a esto se le conoce como el efecto Dunning Kruger, que es un tema del que ya has hablado anteriormente. Sí, eh, yo pensaba en Mark Lila con eh, The Reckless Mind y libros de ese tipo. Pues no hay estas cosas en, en México y sabes que tú dices, yo creo que con mucha razón a ver, no se trata de aquí, sí de dispararse en el pie, que es lo que decían que lo iba a ser el presidente López Obrador. Este entiendo que todas estas voces que pues, se han ido desmarcando este, no merecen ser descalificadas socialmente o lo que sea, pero pues hay una diferencia entre eso y el debate libre de ideas, ¿no? Y, y la exigencia de explicaciones, que me parece parte de un, de un diálogo necesario. Eh, sí, ya
4: que citabas ahorita Lila, eh, eh, cito a Lila, cito a Taleb, Nicolás Taleb, que eh, uh -huh. escribió un librito eh, que se llama El Ponerle el Skin in the game, o sea, poner algo sí. del costo, ¿no? Eh, si tú vas a decir algo, uh -huh. pues tienes que hacerte responsable de lo que dijiste. Y si lo que dijiste estabas equivocado, bueno, pues tendrás que reconocer que te equivocaste. Y algunos de eh, nuestros colegas lo han hecho, pero no son muchos. La mayoría ha fingido que nunca dijo lo que dijo o nos han salido ahora con que es que lo, los engañaron. Lo cual, sí. bueno, pues me parece bien, es normal que te puedan engañar, pero si te pueden engañar, entonces a lo mejor te debes dedicar a otra cosa y no necesariamente sí. estar escribiendo en
3: medios, ¿no? Si te van a engañar tantas veces durante tantos años, sin que titubee nunca tu caída en el engaño, pues a lo mejor, sí, este...
4: Hay <risa> que <risa> hay, hay,
3: hay, hay profesiones mejores que, que podrías, este... Pues que podría seguir, ¿no? Oye, Macario, antes de que vayamos a pausa, me voy a ir yendo entonces de, del presente un poquito hacia, el, hacia el, el pasado, pero antes me quiero detener en eh, Macario, como saben ustedes, pues conoce de números en muchos sentidos. Y fíjate que yo esta sí que no nunca no 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 la había visto y me parece una lucidez absoluta. El voto dinosaurico por llamarlo así, el voto por el dinosaurio, dices tú, es un voto estable. Lo comento por lo siguiente. O sea, ustedes dicen la gran captación de votos de 2018. Bueno, pues sí, no, no. Es un poco lo que nos estás diciendo. Es más o menos estable. Es decir, tenemos un país dividido en este sentido. Este, pues desde siempre Macario, desde que empezó la democracia,
4: eh, antes pues sí. todos los votos eran del PRI, sí, claro. pero desde que empezamos más o menos a competir en los años 80, lo que hemos visto es eso, hay una votación por el dinosaurio que ronda 60%, uh -huh. eh, que se puede distribuir entre los tres dinosaurios. Eh, eso fue sí. lo que ocurrió en 2018. Le tocó al PRD un cachito ya muy chiquito, le tocó a Morena un pedazote y al PRI un cacho razonable. Eh, esos son, ese es el 50% de voto del presidente. Uh -huh. Es un voto de PRIistas, perredistas, morenistas y uno que otro incauto. Eh, esto es lo que tenemos que romper. Y, y a eso precisamente uh -huh. se refiere la última parte del libro, que es una parte un poco más densa, me parece. Y, eh, pido disculpas por ello, pero es lo mejor que pude hacer eh, para no, explicar por qué esta votación por el dinosaurio es estable. Es decir, en el fondo seguimos queriendo que los dinosaurios nos coman. Eso es lo que estamos sí. haciendo en las votaciones, demostrarlo así.
3: Estoy platicando con Macario, es que Tino acaba de publicar el dinosaurio disfrazado de opositora a demagogo. Es una especie de gran biografía del prismo en todas sus. Eh, en todos sus. con todas sus denominaciones, digámoslo así. Si te parece, Macario, hacemos una pausa de volada y regresamos a. Te, te lo voy eh, adelantando. Eh, a una de las primeras, lo dices tú, uno de los primeros tal vez el primero ¿no? de la época contemporánea, gran ruptura del prismo consigo mismo, que es la de Cedillo. Hablas tú del presidente Ernesto Cedillo. Yo, yo estoy de acuerdo contigo. Creo que fue un, eh, un hombre que supo romper más o menos silenciosamente. Si te parece, platicamos de eso al regreso y del presidente Salinas de golcar Muy bien. Ahí venimos. Esto es nada más por convivir. Bendiciones, no se me vayan, estoy platicando con el Marcario Esquetino y lo seguiré haciendo Ahí venimos
1: QX60 Un Infinity Completamente renovado Y con 36 meses sin intereses O bono flexible descubre en Infinity Pedregal, Avenida Insurgente Sur, 1355, Jardines del Pedregal, teléfono 5555-285344. Valió del primero al 30 de septiembre, carta medio 10.8% sin IVA para fines informativos. Consulta wwwinfinitymx
2: promocioneshtml
3: Bueno, pues bendiciones, estamos de regreso nada más por convivir. Ya les decía, estoy platicando con Macario Esquetino, acaba de publicar, está circulando por librerías El Dinosaurio Disfrazado, lo publica Ariel, eh, de opositora de Magogo, el... Eh, el complemento, el título de este libro es, ya les decía, una especie de gran eh, biografía del perismo en todos, sus, eh, en todos sus formatos, desde el original, 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 ahorita vamos a ir para allá, el Partido Nacional Revolucionario tal, hasta el último, que es el que encarna el presidente López Obrador. Macario, te decía yo antes de irnos a la pausa, quería hablar de dos casos específicamente. Tú dices, bueno, el dinosaurismo, esta palabra la uso yo, no tú, eh, se mueve, pero digamos mantiene una serie de pactos de hoy en día se usaría la palabra protocolos, etcétera. Y dices, por ejemplo, el caso de Carlos Salinas de, Gort de Gortani, bueno, fue un presidente con una gran popularidad, gran, gran, gran popularidad, eh, una, un poder de convocatoria brutal, al que se ha considerado, y sí con buenas razones, también un eh, reformador en muchos sentidos, y sin embargo tú dices, empecemos por ahí, pues es... Esas reformas que hizo él, pues eran una manera de garantizar la continuidad del PRI, una especie de PRIismo 2.0. Pero luego hablas, Macario, y por eso quería ir yo para allá, de su sucesor, de Cedillo Y ahí sí, y me parece que esto es inapelable, ahí sí que hubo un punto de ruptura, ¿verdad? Sí, yo, yo creo
4: que una vez que viene la crisis seria de, de Echeverría y López Portillo, eh, el PRI tiene que moverse en otra dirección, pero sigue siendo el mismo PRI. Miguel de la Madrid es producto del PRI y sobre todo Carlos Salinas uh -huh. eh, Carlos Salinas es hijo de un secretario de comercio muy poderoso en los tiempos del viejo PRI eh, es una construcción PRIista por completo eh, Ernesto Cedillo llega a la presidencia por suerte digámoslo así, él no era el candidato era la única uh -huh. persona que estaba en condición de ser candidato cuando asesinan a Colosio y él realmente pues no es un priista formado. Entonces, eh, pues a él se le ocurre que eso de la democracia es una buena idea. Y entonces su primera medida es eh, la reforma de la Suprema Corte de Justicia. Esa, esa reforma sí. es importantísima eh, porque es de lo que estamos viviendo hoy todavía. Eh, esa transformación ocurre una semana antes de que venga la crisis del error de diciembre y a partir de ahí, pues ya Cedillo no pudo hacer mucho más. Pero ese ajuste es muy importante porque eso implica que empecemos a tener leyes en México y si hubiese leyes, no puede existir el PRI. Es decir, uh -huh. no hay manera de hacer compatibles las dos cosas. Me refiero al viejo claro. PRI, piensa claro, claro. el actual, pero a eso me refiero. Y eso es la, la gran ruptura de Cedillo con lo anterior. El triunfo en 97 de la oposición por la reforma electoral y en 2000 el triunfo de Fox son consecuencia de esa decisión inicial de Cedillo de que debe haber reglas claras en México que se apliquen a todos.
3: Exactamente. Fíjense ustedes el, el, el matiz, ¿no? Porque parecería que a pesar de que tuvieron conflictos muy serios entre ellos. Había una especie de proyecto común, por decirlo así, entre Salinas y Cedillo. Bueno, pues no Cedillo. Y hay que decirlo, Macario, pues sí entregó la banda presidencial de manera civilizada y pacífica, no digo así eso. Es. Hoy en día, dime si no lo echamos en falta, caray.
4: Este, sí, quisiéramos ver eso dentro de unos meses, pero todo indica que no va a estar tan fácil.
3: Esa así es. este Ahorita voy a regresar al, al presidente López Obrador por otras razones, pero esto me da pie, Macario, a pedirte que entremos un poquito a detalle a lo que tú también consideras. Yo otra vez estoy de acuerdo contigo, que fue otro gran eh, momento de, pues, sí, de ruptura de punto y aparte en el perismo, que fue el pacto por México. Fíjate, vemos al presidente Peña, no sin razones como un modelo de la frivolidad priista. Y, y hay razones para eso, ¿eh? o sea, no, no estoy diciendo que no. Y de la mera corrupción priista, eh, pues sí, su imagen se desplomó brutalmente, otra vez no sin buenas razones en muchos casos, pero Peña estuvo Macario al frente, digamos, de una cosa que se llamó el Pacto por México. Y el Pacto por México fue un intento profundo, casi, Sí, exitoso de romper con el sistema tradicional priista. Eh, sí, yo creo que
4: ese es el momento determinante. Las eh, reformas estructurales el Pacto por México uh -huh. eh, destruyen el pacto social que había sostenido al país desde los años 30 del siglo pasado. Eh, había un gran acuerdo en donde los sindicatos sostenían al poder, el poder repartía negocios a sus amigos empresarios, y fue el creador de las grandes fortunas que todavía existen hoy. Eh, las reformas estructurales no eran nada más un cambio para que hubiera un poco más educación o un poco más inversión. Rompían ese, ese contrato social. Yo no estoy seguro que Peña Nieto y su gente cercana entendieran el tamaño de la transformación que estaban haciendo. ¿eh? No estoy seguro sí no con sí, sí. ellos al respecto no, digo, no hablo con ellos de nada, pero de eso menos, entonces sí. no sé si lo sabían eh, o, o se les fue y, y cuando se dan cuenta eh, ya tienen en contra a los sindicatos de petroleros, electricistas y maestros que estaban enojadísimos por las reformas y a los grandes empresarios concesionarios las grandes fortunas nacionales, televisión radio, telecomunicaciones minería, etcétera eh, que son los que hicieron este proceso de limpiarle la cara a López sobrador, llevarlo a la presidencia a cambio de que frenara las reformas o al menos las, las detuviera eh, eso fue lo que ocurrió creo yo, es decir López el, el Obrador no gana porque sea muy querido de los mexicanos o porque la desigualdad y la pobreza que son los cuentos que siempre cuentan gana porque realmente.
3: Recibe... ¿no?
4: de los damnificados de las reformas, ellos son los que lo llevan al poder eh, y pues a ellos les empezó a pagar ¿no? es decir, eh, eliminó la reforma educativa, frenó la reforma energética, re restauró la relación discrecional con los dueños de medios ahora ya se empezó a poner
3: violento con ellos porque ni así la libra eh, pero bueno, pues eso es lo que hay Sí, eh, lo cual pues otra vez es una manera de ilustrar que hay un intento de restauración en el sentido literal histórico. este, Que aquí, aquí voy a conectar Macario con tu libro anterior, con México en el precipicio. Es un libro muy exitoso. Platicamos Macario y yo de ese libro en su momento aquí en, en Heraldo. Nos dices Macario, bueno, y conecta un poco con lo que decías hace rato o con lo que nuestro amigo Pablo MacLuf dice siempre. Qué bueno que estos no son rusos o alemanes porque estaríamos hundidos, no? pues es un intento de restauración, era imposible, digamos, por las inercias de la historia, yo creo, tú también lo dices, pero también por la incompetencia reinante, ¿verdad? ¿Qué, qué, qué virtud puede ser la incompetencia para un país? ¿No? Sí,
4: es un caso extraordinario, pero sí hay que agradecer que sean eh, personas eh, sumamente incompetentes. Lo son tanto que esa es la razón por la cual López Obrador acabó recargándose en el ejército, eran los únicos que le hacían caso, eh, pero en el ejército tampoco son personas muy brillantes. El ejército mexicano nunca se ha distinguido a nivel internacional en ningún área en particular eh, no son especialmente buenos para administrar, para construir para lo que están haciendo ahorita y eso quedó claro, me parece las, este fin de semana que el presidente fue a inaugurar su tren, los eh, pues que a duras penas caminan ¿no? este, entonces bueno, ahí está claro y sí hay que agradecerlo porque si hubieran sido eficientes, creo que la restauración pudo haber tenido algo de éxito eh, creo que en este momento ya no
3: la tuvo Sí, sí, sí. Suena, suena francamente muy, muy, muy complicado. Esto y hablando de restauraciones y voy otro poquito para atrás, Macario, porque vamos a acabar llegando a los fundamentos mismos del, del prismo, que es eh, donde arranca tu libro ¿no? propiamente. Este, esto me lleva a un personaje del que ya hablamos un poco, pero en el que creo que hay que detenerse porque luego vamos a hablar de su papá, que es Cuauhtémoc Cárdenas. Ya decíamos, Macario hace una, pues una semblanza del PRD Bastante severa porque nos dice, pues es uno de los uno de los modos de ser del dinosaurio priista y no un partido socialdemócrata, como algunos quieren pensar, no han querido pensar este. Bueno, pues a la cabeza de eso estaba Cuauhtémoc Cárdenas. No es que te le vayas a la yugular exactamente ni nada, pero pues sí lo retratas como un vestigio del prismo de vieja guardia del pues del Echeverrista en un sentido, no? Eh, bueno, yo creo que eso es, yo le tengo mucho afecto al ingeniero eh, Sí, yo
2: también, yo también
4: me, me invitó a trabajar Primero él fue el que me, me invitó a trabajar con López Obrador Y luego me invitó a trabajar a su gobierno Estuve con él un tiempo eh, Creo que es una persona muy educada eh, eh, Pero eh, eso no le quita que en el fondo sea pues lo que corresponde a su tiempo, es un PRIista sí. de su época eh, eh, Cárdenas nació en 1934 entonces estamos claro. hablando de alguien que viene, eh, él nació prácticamente en Los Pinos, no nació en Los Pinos uh -huh. pero prácticamente hablando sí, sí, sí. Eh, entonces pues eh, to toda su vida se construyó alrededor del PRI y él sigue convencido de que esa es la mejor forma para llevar a México adelante en cada vez que presenta un programa de gobierno que lo ha hecho varias veces en tiempos recientes, eh, pues es es otra vez lo mismo de, de, de antes, ¿no? El estado vector de la economía, la planeación económica, la eh, soberanía energética, cosas de esas que yo digo pues no tienen mucho sentido hoy en día en el mundo. ¿no?
3: Sí, y a pesar de sus eh, fuertes diferencias, aunque las ha tratado de matizar, porque es un hombre muy educado, con el presidente López Obrador al que promovió mucho en su momento, pues sus agendas por decirlo así, pues sí son muy parecidas ¿no? que es un poco lo que nos estás diciendo también la fe en, el, en la palestatal petrolera, todo este tipo de cosas ¿no? Sí, sí, yo creo que es algo muy similar, las formas son totalmente distintas, sí, pero sí, sí.
4: Hay muchos puntos de acuerdo. Creo que la versión ya más reciente de López Obrador, muy recargado en el ejército, sí, sí. ya convertido en un pastor protestante en las mañaneras, eso sí ya no se acerca a Cárdenas, ¿no? Pero la idea esencial sí era muy similar.
3: Sí, y yo, yo, este, ahorita, ahorita voy a volver a Cárdenas. Yo, esto ya lo digo yo, no, no quiero poner palabras en boca de Macario. Creo que además de las formas, Macario, este sí hay un tema de integridad. Y de respeto por el otro, por el que piensa distinto, que en el ingeniero Cárdenas está y la verdad en el presidente. No, esto lo digo yo. Pero totalmente de acuerdo. de
4: acuerdo, totalmente de acuerdo contigo. El ingeniero sabe escuchar, sabe estar en desacuerdo sin enfrentarse. Eh, eso no significa que políticamente deje crecer a sus adversarios, eh, pero pues a él también lo engañó el Obrador, aunque usted no lo crea.
3: Bueno, y, y allá voy. ¿no? Otra cosa que hace es recordarnos y a veces también se nos olvida que el camino del presidente López Obrador hasta eso, hasta la presidencia, pues está lleno de cadáveres de amigos sí, de sí, amigos. Claro. Y hablas sí. de varios casos. El primero es el ingeniero Cárdenas, pero síguele ¿eh? Rosario Robles. Sí, no reconoce muchos... No, no, no Muchos cuenta, afectos, ¿no? El primero al que
4: destruye es a Porfirio Muñoz Ledo, luego se Exacto. va a eh, pero en el fondo el objetivo era el ingeniero Cárdenas y, y también lo destruye. Sí, va destruyendo a todos y lo ha hecho en este gobierno también. Si ve uno quienes se acercaron, y lo ayudaron y los fue votando
3: sin problema, ¿eh? Pero sin ningún tipo de problema. Y ahora sí voy todavía unos pasos más atrás. Si tú has, digamos, el eh, y me parece que también es inapelable el eh, origen del dinosaurio en su faceta, en su, en su modo actual, digamos, pues precisamente en Lázaro Cárdenas y tampoco es una mirada muy benevolente. recuerdas cosas que luego son muy incómodas para para los historiadores y los analistas políticos, que es, pues, por ejemplo, los, yo no estoy diciendo que haya sido un presidente fascista y Macario tampoco dice eso. Pero sí, digamos, los rastros de la estructura de poder y del Estado fascista que hay en México. Es decir, aquí o, otra vez aparece el Macario que lee la historia de México y te vas, ahí sí, pero a la yugular, ¿eh?
4: eh sí, efectivamente, esto es eh, algo que ya había yo hecho anteriormente en eh, 100 años de confusión, originalmente uh -huh. digo, donde Así reviso es. la historia del siglo XX. Eh, ahí sí le decía yo con un poco más de claridad al presidente, es, es propiamente al presidente Cardenas, es propiamente una construcción fascista. Eh, él toma la idea de qué es lo que hay que hacer en eh, México, de lo que estaba haciendo en Italia Mussolini unos años antes, uh -huh. que fue pues, el otro gran fundador de los sistemas políticos del siglo XX, junto con Lenin, son los dos grandes creadores sí los dos malvados pero grandes creadores de sistemas sí, 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 políticos. Sí. Entonces Cárdenas eh, construye esto es un es un sistema político basado en la movilización de la población. Eh, a través de corporaciones muy claramente definidas, y ahí sí tengo una discrepancia con la historia como la entienden la mayor parte de los expertos, que siguen diciendo que el régimen mexicano fue construido por Plutarco Elías Calles Esa. en 1929, yo digo que eso no es cierto, el gran constructor es Cárdenas, 1935 uh -huh. 38, construye un sistema político totalmente distinto a lo anterior, y que es el que va a funcionar también uh -huh. en mi opinión hasta 1965, cuando cuando inicia la quiebra económica que no empieza con Echeverría, sino en el sexenio de Díaz Ordaz. Entonces ahí tengo una discrepancia con la mayoría de los expertos, pero creo que si lo si me hacen caso, se les va a simplificar la, la comprensión de todo el fenómeno.
3: Sí, 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 sí. Bueno, es eh, para empezar el origen de los. Pues muchos de los grandes sindicatos mexicanos, pero los sindicatos como los conocimos, es decir, de la CTM, pues, ¿no?
4: Este, La CTM, el sindicato de petroleros, eh, todo, todo se va construyendo. Él, el Cárdenas es quien hace esta ley de cámaras industriales que obliga a los empresarios también a corporativizarse en contra de su voluntad. Entonces, ahí es donde se inventó esto. ¿eh? Y que de alguna manera sigue vigente, además, ¿no? Sí, sí, sí. Si sí, eso es lo que aprendimos y eso es lo que reforzó una visión del mundo muy tradicional que ya venía en México y que eh, sigue al día de hoy y es la que sostiene al dinosaurio. Ese es el argumento de mi último capítulo del
3: libro. Fíjate, Macario, que eh, haces otra cosa que luego se, se nos olvida, insisto, a todos los que escribimos de estos temas, que es eh, recordarnos que... Tampoco hemos vivido aislados del mundo. Luego hay un vicio. Creo que sí es muy mexicano, la verdad de pensar la historia de México, del México reciente, sobre todo como si fuera única, no como si no tuviéramos nada que ver con nada. Bueno, el, el, el inicio de, de tu libro, toda la parte inicial de tu libro es un esfuerzo por recordarnos que no es así. Es decir, contextualizas esto. Hablas de la Unión Soviética, hablas de Mussolini. Bueno, pues también aquel viejo, aquella forma primigenia del prismo, digamos, pues estaba en el contexto de un, un mundo muy tendiente a los populismos, Macario, y te metes por ahí. Sí, sin duda, creo
4: que eran gobiernos hechos en su momento para lo que se había en ese en ese entonces, eh, y, y yo creo que Cárdenas es el gran creador del populismo latinoamericano del siglo XX, mm. eh, muchos, en particular los argentinos que pues no nos hacen caso a nosotros creen que Perón es el gran fundador de esa corriente Exacto. No, yo creo que Cárdenas es, es anterior, incluso eh, Getulio Vargas es anterior a, a Perón y es también el otro gran populista latinoamericano, eh, que va a reforzar, insisto, esta idea tradicional latinoamericana producto de la combinación de la Iglesia Católica y la visión indígena que teníamos aquí, esa combinación da una, una forma muy tradicional que es opuesta a la democracia, al mercado, a la ciencia. Es la razón por la cual hoy América Latina, dice Raúl del Ávila, sigue siendo insignificante en términos de creación de conocimiento, de tecnología, de economía, de lo que uno quiera. ¿no?
3: Fíjate que eh, mientras iba le leyendo esta contextualización que haces, me preguntaba yo y de veras me lo pregunto, eh, y te lo pregunto a ti. Um, no sé si eh, no nos vamos a poner a reivindicar aquí el, eh, el viejo cardenismo ni mucho menos al perismo, pero no sé si fue eso sí una una versión menos nociva del populismo que otras. Es decir, eh, la peronista, yo creo que Argentina es víctima permanente cíclica del peronismo a mí me parece que casi todo lo que les pasa es eso no tal vez el el dinosaurio el PRI fue un poco más no sé qué decirte pragmático tal vez un poco más no sé qué hay una diferencia grande entre las dos cosas y esta
4: es atribuible por completo al general Cárdenas, y es que el populismo que se construye en México efectivamente es institucional, uh -huh. es una construcción que no depende de una persona, sino de, de, de una idea sobre la cual va a funcionar el país. El peronismo depende de Perón, eh, de manera Gracias. que es una construcción profundamente personalista y esto pues te permite ir creando ídolos a cada rato. Entonces uh -huh. así creaste a Menem y así creaste a Kirchner y a Cristina y ahora el señor Milei va a acabar siendo creado por el mismo peronismo en el nuevo líder que además el pobre está mal de la cabeza. Entonces,
3: sí, 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 sí. los
4: argentinos, pero en el caso mexicano esto era una cosa estructural. Quien claro. llegara a la presidencia, no importa quién fuera, en ese momento se convertía en el guía del país y dejaba de serlo en el momento que designaba a su sucesor. Entonces no había forma de que esto se perpetuara. Y eso es lo uh -huh. que el Obrador está queriendo cambiar. Es que quiere recuperar el viejo sistema, pero con un pequeño detalle. Y es que el único salvador de la patria es el mismo. Eso, es. Es eso no va a funcionar.
3: Claro, es que lo cual. Y entonces voy otra vez hacia allá. La parte última de tu libro. Lo cual sí nos acerca, yo creo. Y ya sé que la palabra asusta a muchos, pero yo la uso con la irresponsabilidad que me distingue a los populismos contemporáneos. No creo que eso sí. No voy a decir yo que estamos pegados a Venezuela o a Nicaragua o cosas así. Por fortuna, no, pero estamos unos pasitos, unos varios pasos más cerca, ¿no, Macario. Sí, yo, yo, yo creo que lo que está haciendo López Obrador es un intento
4: de hacer lo mismo que hizo Perón. Mm. Entonces, en el fondo estaríamos más cerca de Argentina que de Cuba o Venezuela o Nicaragua. Esas cosas. Mm -hmm no son compatibles con México, creo yo, por muchas razones. Pero sí estaríamos tratando de hacer lo mismo que sí hizo Argentina en 1946-53, que fue el o 55 perdón, uh -huh. fue el periodo que gobernó. Pero uh -huh. eh, acá también tenemos varias ventajas. Eh, una muy importante es la edad del señor López Obrador. Sí. Eh, si hubiera ganado en 2006, eh, las cosas hubieran sido totalmente uh -huh. distintas y es muy sí, probable sí, sí. que seguiría estando en el poder él o el día de hoy, ¿eh? Sí, eh, su sí, sí. No tiene cómo eh, mantenerse él físicamente en condición de, de ser líder y no le puede delegar a nadie, no le dio tiempo de crear el mito obradorista uh -huh. suficiente como para podérselo heredar a personajes tan disímbolos como Claudia Sheinbaum, que no tiene carisma alguno, o como Marcelo Ebrard, que tiene otra visión del mundo totalmente diferente. Ninguno de ellos es un heredero del observador
3: sí, este, y, y, y esto me lleva a casi rematar esta conversación, pues con una referencia a eso, ¿no, Macario? Lo dije al principio lo vuelvo a decir, pero me gustaría escucharte se, se notó en todo este proceso reciente están, a ver, yo te diría desde la emergencia en el sentido de surgimiento, ¿no? De Xochitl Galvez como figura opositora de primer orden hasta la catástrofe de esta especie de falsas primarias que se organizó Morena por la vía de la consulta popular y no sé qué, eh, pues se, se ven los, los, los fallos no de, de este diseño de conservación del poder que tiene López Obrador eh, Sí, yo, yo creo, me he ido convenciendo de esto eh, López Obrador no
4: tiene visión estratégica alguna, no puede mm. imaginar el futuro, eh, él vive a un horizonte de planeación de 24 horas, no da para pues. más entonces, por eso la mañanera es tan importante para él, porque ahí va todos los días uh -huh. dando su discurso. Entonces, no se imaginó lo que se metía cuando eh, pierde la elección intermedia y quiere designar sucesor y abre la campaña desde entonces... Uh -huh. Cuando la adelanta nuevamente ahora después de la elección de Estado de México, ni siquiera midió bien las fechas, va en, en, en de entrega, se supone el bastón de bando el día miércoles 6 y el jueves 7 se va a Colombia. Oye, güey, y si lo del miércoles no sale, ¿qué haces el jueves güey, desde Colombia? Sí, sí. Se, no, no se imaginó que podía en la oposición ocurrir un fenómeno como el que vimos, en donde la ciudadanía logra doblegar a los partidos, pone una candidata ciudadana, los partidos primero sin ganas, pero ahora sí ya con ganas, aceptan a su candidata entonces ya se le hizo bolas todo al pobre presidente, porque no puede ver el futuro, no lo imagina cree que las cosas van a salir porque sí, pues así va a estar difícil
3: yo sí, a veces sí puedo ver el futuro. El dinosaurio disfrazado de Macario Esquetino se vale muchísimo. Macario, muchísimas gracias.
4: Felicidades por este libro. Al contrario, Julio, te agradezco mucho este tiempo y, y ojalá y, y a los amigos del auditorio también les guste.
3: Léanlo, léanlo. Abrazos para todos. Esto fue Nada Más por Convivir. Nos escuchamos en la semana. Nos escuchamos el fin de semana que viene. Lean a Macario Esquetino, lean El Dinosaurio Disfrazado, editorial Ariel. ¿Ya? Ábranse una cerveza, disfruten lo que queda. De la semana. Infinity
1: QX80, nuestro SUV más lujoso, con 36 meses sin intereses o bono flexible. Descúbrelo en Infinity Polanco, Calzada General Mariano Escobedo, 476, Ansures, teléfono 5590 357748. Valió del primero al 30 de septiembre, Carto medio, 10.8% sin IVA para fines informativos. Consulta
2: www.infinity.mx, promocioneshtml